0: FM 台湾<灣>。안녕하세요저는 l i 입니다大家好，我是 C 咖 f 的韩系花艺老师 Jocelyn。有些人很悠游的在那边走的，我发现到应该都是散客。然后我们花商啊，通常都很紧张，就这样跑来跑去，跑来跑去的。我看到我有个朋友也在那边跑，我说你在跑什么？他说我不想待太久。我说我也是哎、欸。然后我们两个就赶快就想说赶快走。然后就后来我说我早上下到就是有人就两个人中奖嘛。然后那时候我一起来，然后我前助理也关心我说他说焦瑟力你昨天是不是有去花市？我说天哪有哎、欸、我有去我快吓死了。我们今天呢，要来先分享一下，就是我们现在最遇到的困难，什么大家最窘境的地方，什么就是我们的疫情。五月中开始疫情爆发，其实都很突然的。然后很多店家其实都是措手不及的，突然接到就是二号，然后就是说，哎、欸，我们开始要赶快商讨一些政策怎么办。那五月那时候在前面是不是我们的那个母亲节？其实那时候呢，已经开始有一点点。那时候光母亲节的时候，我光知道就已经知道有些。客人其实很早就先订花礼了，可是他们的餐厅有些已经先取消了，可是他们一样还是有送花了。他们说没办法陪妈妈吃饭，可能还是要送一点花，一个心意这样子。然后我就说哦，就是可能大概市场一下问一下大家这样。然后结果大概五月，我记得十六号吗？反正十几号开始，开始就越来越严重了。接下来呢，我们通常五月上半部我们都在准备母亲节嘛，五月上半部开始就要准备我们什么我们的毕业季。尤其今年正大还居然在五月底的时候就先毕业典礼了，然后这是我也遇过一个最早的毕业典礼。那我也很抱歉了，你知道为什么我现在讲话那么喘吗？因为我们都要戴口罩，所以有时候讲话会比较急促，或是呼吸比较大。就是你们今天可能声音自己要调试一下哦，因为我可能真的是会有点上街不接下气，有点喘。回归正题，然后我们就遇到毕业季，其实就是一个很紧张，因为那时候我们都在讨论说，到底要不要做毕业季这个活动。因为其实每次我们打样，我们做任何的。呃，活动的排程，第一个最消耗的就是什么成本？因为我们要想办法打样嘛，很多东西可能是可以做，很多东西可能不能做。那可能做下去的时候，有些东西是不能重复使用的，那它就被消耗掉了。大家一开始都会怀疑的就是说，到底有没有这么严重？而且其实本来以为今年会好一点，因为其实去年哦、喔。呃，毕业季也是，其实那时候的疫情还算是有一点点稍微的让大家紧张的氛围，所以那时候毕业季其实基本上再比前年来讲已经差很多了。这次更离谱了，这次我其实应该说我这时候犹豫到很晚，我大概六月初的第一个礼拜我才把毕业季东西才上上来，然后而且我想说，呃。大家可能疫情的关系，可能也没有那么多的呃预算，想要送很多，因为毕竟可能大家会觉得说毕业季送花是要到现场才有感觉，因为大家都是想要抱的花嘛，对不对？然后想说谁送的多，谁抱的多，然后来跟大家拍照。那可是因为你今天没有一个现场活动，改成线上的话，其实就就是看有没有差别，在一个那个生活小仪式。那像我妹妹刚好今年就是很惨，她是今年的毕业生，她真的很可怜。她从因为去年因为疫情已经拖到现在，正常来讲去年的暑假她应该可以跟同学去毕业旅行。然后他连毕业旅行也都没有了，现在连毕业典礼也没有了。然后他其实就一直在 murmur 说，就是呃，好烦哦，为什么就是他怎么这一届这么衰？他就说什么，我们考国中机测的时候也是被当第一届的什么实验品，然后现在连毕业典礼的时候就是还没有毕业，然后毕业旅行也没有。就是我上次前阵子有在网络上看到有一个影片，就是说哪几届哪几届很衰，在哪一届的时候，你在哪个世界遇到了什么病毒啦？然后就是还有遇到什么呃，像我们现在遇到的，就是之前不是有那个 SARS 嘛，类似他就把它表出来。然后我发现到我妹那一届是最惨的，就是现在这一届他们遇到问题真的超级多。然后我心想说，其实我的毕业季其最后是为了我妹而去最后打样出来的。然后我刚好其实也进了很多，我有很多新的 idea 想要做。然后那时候大家也都就是跟团队要讨论说，哎。我们是不是要在这时候把这种新品公公布上来？可是发现到就是错误了。所以有时候跟你说做活动的时候，不是每一次都会非常的好，因为有时候你要看现在有时候客群刚好流行性的东西在哪里，会是不一样的。然后那时候我今年就是做泡泡气球嘛，因为我们原本那个干燥花是永永远不消气，泡泡气球单价其实非常高，因为它的成本非常高。然后后来我们找到一个会消气的，然后它的成本就比较低，然后我们就打了很便宜的价钱，然后让同学们去做预购这样。然后呢，我那时候已经很晚抛文了，其实我觉得六月一号真的是。不应该就干脆直接放弃算了。然后我想说算了，还是尝试一次嘛。然后毕竟今年自己妹妹也毕业典礼，然后也想要做一个呃花礼给她这样。然后我就呃抛的时候呢，我以为反应会非常的不好，就没想到呢，很多人收藏，很多人转发。结论是什么？没有什么人定啊。我跟你讲，一定很多毕业生都觉得好可爱，好想要。可是他们少了拿他拿花，可能就是他少了一个可以拍照的场合，他就变得说：“哦，没关系，就是算了，以后有什么节日之后想要再说。”就是可能只是因为觉得它很可爱，可是并没有变成它是一个必需品。所以你说，我们花店一开始先冲击到什么？我们的一个一年之中唯一再有一个大季节。又这样子没了。说实在，我,我今年的花店，我用十只手指头都能数出来，就是今年接到的毕业单。反而很妙的是，没有那么多毕业单，可是很多人都是订一般的花礼。可是我没有特别去询问用处啦，可能就是还有就是可能生日吧。我觉得那时候帮大家做的是比较偏向生日，像我们后来有出一个生日抱抱桶，然后还有生日蛋糕，很多人都会去询问。然后有些人可能就是说，因为现在现在天气炎热嘛，然后我们居然还我还研发出了一个就是长得跟蛋糕体一模一样的小蛋糕，然后它也不是蜡烛哦，可是它可以一直放着。然后因为有些人可能说疫情关系，你也没办法送蛋糕，一般就是怕太热，蛋糕有些人可能也不让你拿，或是话会变质之类的。然后我们那个还附上小蜡烛，然后跟蛋糕礼盒。那个、那、那、那个反而卖得很好。我在猜，可能就是因为，因为我自己本来也是六月生日的人，我就觉得哇天呐，我接下来要准备要三十，然后结果我快倒数的生日居然就这样不能过了。然后我那时候大家都不是很喜欢在那个 Google Meet 上面，就是跟大家视讯啊、喝酒啊、聊天。我的生日也就是这样子过的。那可能大家的心意就是觉得说，哦，我可能我不能陪在我的好姐妹。身边帮过生日，可能想要送一个心意吧，所以我们反而是那种那一系列商品卖的还蛮好的，然后毕业季反而就是。比较没有那么多单，比起往年真的是呃十分之一嘛？我觉得百五五十分之一都可能都不到啊，可能用这个数字讲起来，可能比较能感受到差距在哪里。然后第一个最大的影响就是我们在毕业季的时候没有接到很多单，因为其实说实在，我们店面其实离学校附近也很很多，附近有很多学校，因为我们还是要轮流分流去上班，然后每次去的时候发现到都是空城，就是很像空城啊，因为基本上人真的非常非常的少，然后再又外加可能很热吧。如果真的有非必要去，比如说想要下来走走的几率更一定又更低，因为就可能就想要就待在家里算了。对，所以路上人其实基本上都很少。然后，呃，我们还有遇到就是客人，比如说他们还是因为我们基本上我们家都在做比较多是克制画华丽。然后我们基本上在线上沟通，其实线上沟通有一个缺点是在，就是有时候客人想的是 A， 可是以你的专业，你会把它讲成 B， 然后客人也会觉得说，哎，你的 B 就是他的 A， 然后结果到最后呢，他发现，哎，好像哪一点又不是太他想要的，你还要再做一次修改，因为其实基本上我们客制化的原因是，我以我们专业，以我们的风格去做没错，可是有些客人，比如说有些客人他有要求，就是说。我上次有遇到一个，就是好像他我很妙，他说他是要告白吗，还是要求婚吗？我也不知道，反正他就说他给了我一张彩虹色的蛋糕，然后跟我说，请帮我做跟这个搭嘎的那个花束。我说哇，你的你的用意到底是什么？因为他是男生，所以其实有时候男生。会比较呃思想简单一点，也就是说他其实对花没有要求，然后可是他希望能搭到那个蛋糕。这时候我们就会去套问他说有没有什么花材或是什么颜色是女方比较喜欢的。他后来至少讲了一个满天星。好，那这时候客人他的思想可能就觉得说，我今天这花束基本上满看到满天星居多，因为他可能只认识满天星，其他的话他可能认不得，他只要觉得好看就好。后来呢，我就多问一个颜色，就说那这彩色之间，你觉得女生她比较喜欢粉色花？’色还是绿色，就这样，我就是简单去问，从中间然后找出来问题，然后就询问他，又慢慢的问出来。哦，男生是要再慢慢问出来，然后女生呢，就是说这个也好，那个也好，就是你知道，其实每次接到男生单跟女生单的差距，就是在女生会超级多选择，犹豫不决，然后男生就说，呃，我不知道怎么办，你反正是要丢问题给他，让他去做选择。然后这就我就是说的嘛，就是我们可能毕业季单没有那么多，可是我遇到很多克字单，就是蛮妙的。然后他后来收到花礼的时候，因为其实这时候我们也都只能线上配送，就比如说拉拉木弗拉，然后配送就是现在很多像我们之前有寄黑毛，然后有很大的问题，就是因为刚开始大家都还不知道物流上出问题了。像我们那时候还有寄鲜花，以前往往年只要冷藏寄鲜花都不太有太大的问题。然后这次有寄到一个台中是完全毁掉的，所以后来呢，我们完全也不禁止就是寄花给客人，因为一定会有十个里面一定会有一个人中奖。那我会觉得说，与其好好的花，然后我也没有为了，因为说实在，现在鲜花也赚不了什么钱啊。因为我们当初的活动就只是为了要帮助花农，我们基本上是原价帮大家分配好花才把它卖出去，这样结果就是有人会收到那种，我们就其实也会很心疼啊，好好的花隔天就变这样。因为有可能，第一个可能是他们在排顺序吧。我那时候我后来有问黑猫，因为他我后来有叫他们去跟黑猫做赔偿，然后黑猫打来询问。那我有刚好顺便询问说，哎、欸，现在是不是不会像隔天就的？他说，对他，比如说今天礼拜五好了，他说他礼拜五的时候还在送上礼拜五的东西。就是物流上其实会影响到，所以保持鲜的东西我们都很怕。那我们现在都只寄干燥花的东西，可是干燥花我会把它包得真的超级超级有泡泡纸。我最后那个泡泡纸都已经有点微凸的感觉，为什么？因为我真的很担心，就是大家一忙一累，很容易去摔东西。那干燥花其实摔不得。那基本上我们现在只愿意出花束而已，其他东西我们都不愿意寄，因为我就有说过，我也不希望你收到。不好的花里，那如果你要的话，真的担心，就还是来门市，我们都会放在门口外面，然后让大家自取。然后，比如说，我们就会跟客人说：“哎、欸，你今天几点要来拿花？好，那你拿花的时候，我们在前鲜花的话是在前五分钟前再拿出去放，因为外面很热，我们会给它很多水分，然后让它去吸水，因为外面很热的时候，鲜花其实真的是比较脆弱了。”然后后来就是都只出干燥花的时候，我们基本上也就是呃大概前五分钟前，然后放外面，然后很好笑，就隔着一个窗，然后跟客人说 OK OK， 一直比那个姿势，然后就说好，他要拿走了这样，然后我们还用手机啊，然后在他跟我说我要拿走咯，谢谢你的花力很漂亮，我们还问他说那有、啊、没有什么问题？你知道我们我们是隔着一面玻璃，然后用手机在那对话，然后他们都说没有问题，就是其实基本上很好，就是比较不会有太多接触的问题了。然后我当然线上也有说，就是。我。我们现在花店是以预约制。如果说你真的非得有一个重大的事情，你得现在做，然后你现在需要一个很克制的花礼之类的，那可以。那我们那时候你要预约时间，然后那时候我们才会放进来，因为我们很怕突然有人有散客，然后突然冲进来，到时候瞬间里面就会有一两。个。其实我们现在店里面超过两个人，我们就不再让人家进来了，会我们自己都会很担心。每次只会招待一个客人，你预约来就只能你自己来，请不要带朋友进来。就是如果有人的话，请他们在外面等，然后让他把事情选不选完后，然后克制，然后看他要怎么呃物流，看他要怎么取啊，跟什么时候取花这样子。好，然后我们后来，我刚刚不是有说我们这礼拜我们从我上次做了。旧花农以后我就再也不进鲜花了。你知道因为我被吓到了。其实我们花商啦，有时候最早就会已经很早就可以看到这一周有什么花嘛，然后可能就会跟花商的人说哦，我们要什么什么什么，然后我就把它圈起来，帮很多人要订那个旧花农的花材，因为我们那时候一整组蛮大一包，然后才卖五百块，而且是帮你配好的，不像你自己去呃跟花农买，可是你跟花农买你一次只能买一种，然后一大包，呃一大束，可是我帮他做像一个作品一样，就是阶层的搭配的花材。然后那时候就是反应还那个反那时候反应蛮好的，因为基本上我就是说我们根本没赚钱，我们只是舍不得那些花就这样被丢掉。就是我觉得花鲜花虽然它的那个欣赏期比较短，可是它有在漂亮的时候啊，你就会舍不得，就是它连你连给它开花机会都没有，然后你就把它丢掉了，而且很残忍，就是他们就是直接像垃圾桶那样一刀一刀一刀就把它就把它切碎啊，然后把它丢到垃圾桶里。但是其实很心痛哎、欸，其实那时候我看到的，看到那些呃，我不知道是不是花上，有些人分享就是花是，就是他拍了、PO、了一张就是黑黑的照片啊，然后就是花是关灯的样子，然后看完的时候就瞬间觉。会很想流泪，就觉得说天呐，怎么会？去年疫情比较严重的是国外嘛，像荷兰啊，之前他们那种什么郁金香啦，国外进口花，因为没有班机可以出来，他们也是全部销毁。当然，相对看来会舍不得，毕竟我们常觉得说哇进口花是最贵的，就这样一刀一刀就没了。可是现在就会觉得说，能更想要流泪，是因为我们台湾的花农种得这么辛苦。然后他们好不容易就是可以收成，刚好因为花有花季啊，可能现在要出来的花，可能就这样子，什么都卖不出去了，有可能还会品质不一定，就是说可能因为天气因素，可能不一定会很好。那我就说为什么我被吓到了，因为我那时候先叫完嘛，然后花很多，那通常花很多呢，我们会自己去摘，呃，有时候等他们送来可能就太晚了，那我们都会自己去摘来，然后要准备先整处理嘛，这样。结果隔天呢，起床的时候我抽到超级多讯息，然后我的前助理啊也都跑来关心我。他也是就是有固定的一个花商，可是他的花量并没有我们多，然后就可以直接小嫂子叫拉拉那种配送过去给他。好，然后我因为很多嘛，所以我有进去把花扛到车上，然后呢那时候就隔天就报说，呃，花是有两个人中奖了。然后我其实那时候当下就是我脸都绿了，我的天哪！虽然我才短短进去不到几分钟而已，就是因为其实我本来是想要在外面 stand by， 可是他们真的太忙了，没有时间。我在车外面也不能等太久啊，所以我就只好就是手刀。然后那时候我其他的花商，因为我骑平常很多花商，可是我在网络订的时候，我就是跟伊斯家花商叫完，我就能解决就解决。然后我那时候沿路跑我说：“你干嘛跑那么快？”我说：“没有啦，我想说赶快速战速决，我说我不想待太久。”这样子，就是我那时候还也要买楼上的紫菜。我那时候。我第一次发现到我现在变这么胖，然后突然发现了我的爆发力，我跑超快的，我什么都是一直在喘，然后就是好，赶快赶快就包了就走了。其实你也放心，就是我都离他们站得很远，然后呃，我都跟他们说先赊账，因为我们都用转账的，我就不给现金，就是基本上不要碰到现金交易了，不要碰到东西，不要碰到。然后那时候我们有我有遇到一些同行的人，然后我跟你讲。有些人很悠游的在那边走的，我发现到应该都是散客。然后我们花商啊，通常都很紧张，就这样跑来跑去，跑来跑去的。我有看到我一个朋友也在那边跑，我说你在跑什么？他说我不想待太久。我说我也是诶、欸。然后我们两个就赶快就想说赶快走。然后就后来我说我早上下到就是有人就两个人中奖嘛。然后那时候我一起来，然后我前助理也关心我说。然后就设立， ely, 你昨天是不是有去花市？我说天哪，有哎，我有去，我快吓死了。然后我那时候一知道这件事情的时候，我马上开始自主隔离，我离开了我的家人，然后离开了我就是我的员工。那时候就点给店里就给员工所有员工去做，然后叫他们全部大消毒。然后那时候我自己紧张到我每个朋友都打说怎么办，好恐怖哦！然后我也问过花商，他说虽然那不是我接触会接触的花商，然后他们也不会接触了。我自己懂这意思吗？我接触的花商，因为花市很多厂商嘛，他们也没有跟他做接触。可是就是担心，毕竟他们在同一个空间，然后走来走去。可是花市算好的是，他们其实还算是有点偏大型的开放式的空间了，不是说密闭式的。然后那时候我想说，好，没事吧，没事吧，没事吧。然后就后来我就自己算隔离了快一个礼拜吧。就我真的担心到爆，因为我也怕会害到别人，就先大家分流一下。然后后来发现就确定没事了以后，我才再上。所以我后来都不进鲜花园，原因是我真的是怕到爆。要不然后来进鲜花室就请他们送过来。一定要全副武装啊！如果真的要去拿。就是、自从那件事情后吓到我了。我现在以前都不戴那种什么护目镜啊什么的，没有，我还买了一个护目镜外，然后还它就比较长，它可以遮到嘴巴那一种。然后我又戴了一个遮阳帽，我还要戴帽子。而且那时候他们新闻有说头发也会有可能有传染性，你知道那时候我还戴了把头发塞到帽子里面，手也会戴手套，然后完全就是当下这些东西，就是沿路拿着酒精。到哪里都会喷一下，到哪里都会喷一下，就是紧张到这种程度啊，很紧张。然后后来我觉得说生命还是诚可贵，然后我就后来也让员工就是说，哦，大家就先回家休息，就暂时先不要上班。所以你说，你看，我们等于是没有什么事情做，这个月下来，我们比起以前，我们的业绩差了多少？跟大家讲一下，可是也不用太紧张，就是我已经 safe 了哈。可是大家自己多少都还是要注意。好，然后大家就说，那现在我们是教室为主嘛？那我们学生其实一直在延，一直在延，就是每次政府只要在一次公布消息，就是说，哦，延到什么时候又是第三集？’大家其实都不能上课。那你觉得我这么久，我那么爱鲜花的人，这么久会没办法碰鲜花，我会有作何感想？我超级闷的、欸，我每天就算我的助理可能就是在家休息，然后他很无聊，我就还是会打电话跟他问一下。关心他一下，然后顺便骚扰他一下。我就说：“哎，你今天……”有没有想象一下自己碰到什么鲜花？我每天都在警告他说：“呃，你不要给我回来忘记怎么包装哦，花束哦什么。”他说：“不会啦。<笑>”所以我那时候很想跟他说，你要不要带一些花材回家去练？”他很自信跟我说：“不会。”好，我们之后就拭目以待，到底会不会？因为我就想一开始练习的时候真的是不可以忘记那个手感。好，然后呢，我不就说我们现在没有课程嘛，然后我真的受不了，所以我后来一阵子有先开始做直播。直播的话，其实你以为我们只是上课就是聊聊天很简单 ？No， 我们要准备的东西其实也超级。多的，那其实跟上课其实是没有两样的。然后直播方向就很像在上线上课程了。后来我们就开始慢慢的开启一些小商业型的小小的生活花艺，就是觉得说老师今天没有在你旁边，呃，试训的方式，然后你可以看得懂我在说什么的商品，简单一点点，也不会说难易度很高的。那因为我们虽然是 Google Meeting 嘛，然后可是我的眼睛呢，如果超级多的话，我眼睛会那种直接两个眼睛你能想象吗？两个黑眼珠往外撇，就是右眼往右撇，然后左眼往左撇，然后两个无法对焦，所以就基本上我们人数也不会收到太多，因为线上课程单价当的比较便宜，而且这也是我们在门我们就会出一些在门市盆来不会有的课程，让大家可以玩。然后主要还有一个重点是什么？希望就是大家基本上有的花材为主，就有些人可能如果说你早就对花艺有兴趣的话，那你。你家里本身就有花材，你只是想要，你只是不会做，那你可以其实试着拿自己家里的花材上个线上课程，这样就好。所以我们这次就有后来上那个破破气球嘛。那有些人如果说家里本来就已经有一些气球的材料啦，然后他们就选择自己要不要。加购花材，因为我会觉得说，这个时机你如果你因为喜欢花已经去买过花了，然后你现在又为了上一个课，你又要配一个老师用的东西，那你你这时候是不是就可以拿自己原本的花材来搭配看看？而且其实那时候我在线上的时候，我也会回答你什么，你有什么花材换什么，那更好。所以其实基本上这个课程呢、喔、就是。我们已经不算说它是一个一个课程了，应该就是说一个交流的感觉，就是你有什么不对的，有什么不好的，那我们现场跟你指正；有什么好的，我们会说起来给大家听这样子。然后像现在，其实我觉得我们最反应最热烈的就是花束包装。我永远都没有开单糖的花束包装，是因为真的也是我教下来，我发现到不是一堂课就可以解决的花束包装。那如果说你今天只是想要学进去，那我就会教你最基础的东西。可是你光在包装之前，其实包花束包装最难的第一步就是光抓花就已经很难了。然后第二步就是你要怎么抓你的包花的绑垫，然后跟怎么去设计。你今天抓出了一个花型后，你要设计什么样的包装方式能呈现它比较有呃它的更提高它的价值，或者就是说视觉效果更立体。然后讲起来很抽象，可是你现在也想象不到为什么。所以我为什么要视讯教学，或是一定要人面对面？就是我会觉得说，话术包装这种东西，如果你是看影片学习，我说真的，你永远都会抓不起来。因为我真的有遇过一些学生，他们我就有说嘛，他们是因为看到影片，然后引起兴趣，然后他们发现到他们真的怎么抓都抓不来，他们其实连来上课的时候，一开始我刚做完下一步，他们马上也会忘记。所以像我们就是。简单的课程我们就会大概顶多十个而已，那难的课程我就只收四个，跟我平常教室一样，就是收四个，然后去看大家抓发的缺点在哪里，然后马上去纠正跟改进。因为我觉得，如果等你把整个作品做完的，我再跟你讲你的缺点在哪里，你早就忘记了好吗？你一定要当下及时的去改不对，然后对的东西你就一定要记得很深，就是哦，老师说这个。方向是对的，那你就一直照这个方向去做。那把不对的修正，然后请把不对的东西就忘记，不要有自己自创一些呃小配补，然后反而就是把这个整个花束弄得很复杂。其实说实在，你说线上课程能补救一些我们的业绩吗？我觉得并没有。我们线上课程开的真的也是很便宜，就只是想说呃有一些回馈，因为说实在我们从来真的没有开过这么低价的课程了。可是就是已经不管利益那么多了，就是可能就觉得说哦有跟大家互动到，我觉得就可以。可是有时候我也会开直播。然后有时候会上线上课程，那当然内容度就会不一样。然后我刚刚有说花束包装，可是其实我也在这段休息的时候，其实我应该说我是很久没有这么长好好的休息。我说我现在好好休息嘛，好像也没有，因为我心也会一直挂在。呃，做花艺这一块，就是比如说未来怎么发展性更好啦，然后我者就我们是不是在这时候可以做什么平常做不了的事情？那我们平常现在做不了的事情，那就是什么研发新的产品嘛。然后就是还有我之前，其实我每天脑袋都有很多创新的东西，我想要做，可是我都没有时间做，因为有时候我们我其实对学生其实也是一个责任感很大，我会觉得说你今天学不好，我会先检讨我自己是呃哪里讲的你听不懂嘛，或者就是说。呃，我们的问题点到底出在哪里？所以太多时间都花在学生上面，然后我很久没有好好让自己疗愈一下，自己做作品了。那你说，老师，那你平常帮人家刻制商品的时候，不是做作品？我说是啊，可是那个感觉是不一样的，因为那个是为了谁而做。那我现在这个创作作品是为了我自己而做。我可以完全的当下呢，不用担心，就是说哦，客人会不会喜欢，或是客人的要求是什么？我的那个作品是纯粹对于自己，就是说，我现在一个灵感来的，我想要把我现在的心情做出一个作品来，然后我就觉得很可爱，就是我你你能想象，就是其实我们的竹签、竹筷子，然后还有棉花、小黄瓜吃的哦、喔，小黄瓜啊、水果啊什么的，它也都可以用在花里里面。其实我比较多的作品是想要做鲜花啦。所以我真的忍不住了，我下礼拜真的要再叫花彩来，然后我要跟那个跟我店的那个助理一个一个助理来，然后我们要来就是自己来玩花艺。这个花我不为谁而做，我为了我自己而做，我为了我的心情而做，因为我是真的已经仰赖花艺疗愈自己很久的人。然后我现在抒发的压力就是能为自己插花，就是我不用管客户的要求。哦，我就照我自己的心态，我的心里想做的就做，因为有时候其实客户是来找你做作品、定制东西，他虽然喜欢你家的风格，可是他还是有自己的要求。哦，比如说，就我刚刚说，他喜欢满天星，那我偏偏就觉得说，今天这个作品主题就很不适合满天星啊。如果你能说服客人，那你就说服。可是我通常不会选择要去说服客人，我会做出来让他自己去感觉，因为客人他们没有做过花、啊，他们不知道啊。你做出来了实体给他们看了，他们才会有感觉。你光说，他们最后还是跟你说还是想要加，他们就会有个执念，就会想要加。那很多东西，很多人不看到结果，他们是不死心的，所以。那我们就还是会照做。那像我现在就是说，下礼拜可能想要做一些生活花艺鲜花，那我就会想要叫厂商帮我寄过来，就是可能供我们吧，就是做小一点嘛。可至少我有插到鲜花了，我就开心了，你知道吗？就觉得哦，好期待下礼拜。我们两个都很期待下礼拜，终于可以插花了这样。然后基本上就是可能反而选择不营业，可是我们会在里面玩花艺，懂吗？就是我觉得这样子，虽然你说对于业绩来讲。受的冲击是很大，可是我觉得现在至少我照顾到了我自己的心灵，因为我太长久，已经大概回台湾，现在又回台湾做了大概两年，然后我这两年下来都没有好好休息。你跟我说我出国有没有好好休息？说实在也没有，因为我每天都要 stand by， 就是看助理啊弄了什么东西，然后要剖文啊，要统整啊，要一个还是要有个 leader 在前面去带领他们。可能主要就是我自己也很容易不放心啊，就觉得我已经有点工作证的强迫症，就觉得说我今天不应该。呃，完全松懈啊！我好像也要心有一点点飘在我的工作上面，然后去看一下。那这真的是不好的习惯，真的是大家不要学。如果你真的爱这种，不用不用爱成这样，就是对，因为我真的是太爱了。然后这时候我有想说，你看到这时候我自己曾经有想过，说我是不是可以去学蛋糕，那或是想学我想学的东西。可是因为现在疫情关系，我不能出门嘛，然后也不能上课程。那我是不是这时候就开始会看一些影片？那我就又回到我刚刚原点，我看影片是先去学习，然后先去看看人家怎么做。可是说实在的，我完全没有一个动力。为什么？因为我对我来说我只是想，然后想说，哎，想想看要不要做，然后可能就是觉得说，哦，呃，我可能做出来会一塌糊涂，蛋糕做出来可能会浪费食材什么的。我想说，还是先看看，就变成是多去看看一些别的想做的东西。然后有时候我还有玩过那个香精。变香水，然后我也去自己研究。那当然自己研究当然都是不专业的啦。我就当然的确那种都是零零落落的。所以我现在很相信所有的专业是真的有它的价值所在。这次疫情我让我自己想通了，我一定会给自己好好的时间休息，然后去做一些我想自己，呃，可以做的事情。然后。比如说，除了插花嘛，然后我可能也可以去玩玩香水啦，然后或者就是说，我其实很想试着做蛋糕，因为我很想挑战我自己的耐心到底在哪里。因为我之前不是说过，我做过那蜡烛嘛，然后蜡烛是非常需要耐心的，可是我觉得我对它喜好度并没有太大，所以我对它耐心真的是超级超级的低，我只想要看到成果，然后最后就很像在丢给老师做。那我为什么不直接买一个产品算呢？没有啦，其实有时候就只是想要享受那个过程，我能懂。因为有时候来我们店里体验单堂课程，现在只是想要享受那个过程，他想要被享受服务的过程，然后跟被教导的感觉，然后跟自己有手做到一点的感觉，这我都能懂了。对啊，就是其实在这疫情中，除了我们把店里每天打扫得很干净以外，大小毒以外，然后还有就是互相照顾一下心境啊，然后提望就是说，现在不管你是不是因为工作上啊，可能老板真的。呃，也撑不下去的，我也觉得你也先不要怪他，因为我相信我遇到了很多产业的老板，其实现在都在定，然后他们都在尽最大努力，然后在支撑啊，所以就觉得说我们遇到了就遇到了，然后我相对的一定会有方法可以再找出路，这时候就是你找出路的时候了。因为，对了，我突然想到，我这时候后来就是开了一个，就是因为疫情补助，因为其实很多学员想要学课程，可是因为这近一两年，近一年呢、啊。大家可能失业的失业，然后可能并没有这么多资金，可能想要再做一做一个副业的学习的资金费用，所以我们就又开了一个学习费用的补助啦，嗯，就是觉得用互相的心态去出自于这个东这个活动吧。那相对的，我们当然要限量，然后反应也还蛮好的。不过我们也有跟学员说。不要因为现在有给你们补助，然后如果你今天真的花了这个钱，那你生活会过不下去。还有人跟我说他要贷款来上课，我直接拒绝他。我跟他说你不要这样子做。我是说我知道你很喜欢怀疑这个东西，可是我觉得等你把你自己都整理好了，你再来。因为我说你今天为了付这个学费，然后跑去贷款。那你这样不是让自己就是加重了一些压力嘛？就觉得哦，我之后可能还要想办法怎么去还这贷款，再想工作。所以我觉得你在一个条件不好的环境的时候，你很难好好去学习你想要学的东西。这这个我真的会直接拒绝他，我说你不要这样子做。后来他也想清楚，所以你看，就是其实我觉得，呃，在这个时候大家互相是最重要。我相信你现在即使在遇到难关，你一定会遇到善良的人，然后可以帮助你，然后度过这个难关。对，因为这大家谁都不想。要。遇到的嘛，那这些话其实我觉得，在哪里大家都常这样讲，可是没办法，因为我们每一个人其实自己都过得不好，只能互相自己这样的去鼓励对方啦，然后不要太多的埋怨呐。对，先好好的去想自己的规划。完了，我真的不只是要讲花艺了，我还要变正向导师了。因为我有，我其实有遇到两个学生自己跑来跟我聊天。然后，因为我就很闲嘛，然后我每天就跟他们说：你们回家如果我家里有干燥花才请你拿出来练习哦，不要给我回来忘记哦。因为其实我真的很担心，就是其实 l o 掉了这一个月。如果这些真的想要创业的人，他突然又忘记了那个手感，我有时候不是真的只是在卖课程，我卖的是一个责任心，我要对你负责。如果你今天一开始来表明，就是你已经有方向性了，我会不希望你去堕落。你不需要你的堕落时间太长。如果说你跟我说你是失恋了，你失婚了，你需要一点时间去平复心情，那我都可以了解。可是我不会让你太久，因为我觉得其实花也是可以疗愈一个东西。那你应该试着去尝试做做这些东西，然后让你的心态能归正一点点，那你的生活才能比较快回归你原本的脚步。然后你的规划这样子，他我就会跟学生说，嗯，你们就记得要去练习，练习来全部都有，你要传到讯息来给我看，哦，等于就是像一个给他们回家功课作业啦。然后那时候其实我当初开那个国产花艺包的时候，也是为了我们自己学生为主，我希望多配几组，然后让他们回去练习。那那时候，而且刚好那时候花价又很便宜。第一个就是大家可能不一定愿意出门嘛，或者是有些人其实还是要正常上班呐、啊，他们也买不到花，所以那时候我才做了这个想法。然后很多人都有练习的还不错。然后他们有跟我就是已经不止在聊花艺了，就已经在聊最近的心态了。他就说他很想要赶快开花店，我就说你为什么要那么急着开花店？是因为这个疫情，你反而就很担心自己会失业嘛？哈哈哈，就说对，有点担心。我就反问他说：“那你觉得你现在进场是对的吗？现在疫情这么严重了，的确，所有资产什么东西，可能房租啊，可能比较容易捡到一些优惠的价钱。可是说实在的，我不希望你在这时候进，就是会跟他聊得很深啊。就我会说，请你做好了所有的准备，你不要只是学完了一个基础，你没有给一个自己时间累积作品的时间，然后只是学完了一个基础你就要冲出去。我跟你讲，这个铁定会。”会很惨，真的，或是你起不来，因为你还做不出你一个独创的风格的东西，然后就是可能心灵上也跟学生聊，然后学生也有跟我聊，因为他还有更妙，的。他跟我聊，就是、说因为他以前的关系，跟男朋友已经快一年没见面了。然后我就说没关系，很多人都是这样子的。我就说，我永远都说你现在旁边有花吗？把你的花拿出来，我们来插个花，我们来聊聊天。我有跟一个学生，因为他真的是极度的负面，然后后来我就是私自的跟他试训，然后去跟他开导，然后跟他。拿一些花，他后来就跟我说：“老师，谢谢你那时候陪我。”他说那时候他已经没有，应该说家人也都住在中南部，然后他不是台北人，可是他来台北工作。男朋友那时候在疫情爆发前要被派出国工作，所以那时候他心里真的很低落，他不知道该跟谁讲。然后我就觉得，哦，天哪，好、哦。虽然我们都觉得自己很苦，可是其实一定有很多人心里会过不了啦。对，好，今天就是大概讲到这一些啦，就是琐碎的东西还蛮多的。那如果说你在疫情之间真的遇到什么问题，我就一样总结，正面去对面对它。去把这个时间去做你平常真的很想做的事情，可做不到。哎、欸，我跟你说，我现在还要去念韩文嘞、欸，我把我的韩文书又拿出来就去念了。哦，所以就终于有时间可以缓口气呀、啊，做一些想做的事情，这样想心里会比较好啦。哦，那我也希望就是大家都能平平安安、健健康康。OK， 那我们今天分享都到这里喽，安妞，拜拜。